0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです岩根あずさです今回はですね特定のテーマでお話をするのではなくて皆様からの質問疑問リクエストに答えるとそういうような会にしたいと思いますは
1: いなんでこんなことをするかというと実は前回のポッドキャストが100回目というとても区切りのいいポッドキャストで2022年の潜んだ世界の重大ニュースというのをお伝えしたんですけども今回101回目ということでここまでポッドキャストを続けることができたのもリスナーの皆さんあってこそだと思いますのでその感謝の意を込めてリクエストにお答えしていきたいと思います、うんはい、そしてですね今回「質問ありますか?」というふうに投げかけたところたくさんの質問やリクエストをお送りいただきました送ってくださった皆さん本当にありがとうございます
0: ありがとうございますはい、たくさんの質問をいただいたんですけれども残念ながらここですべてにお答えすることっていうのはちょっと難しいんですけれども内容の近い質問もあったりしたのでいくつかの質問とかリクエストをまとめて答えるとかそういうような工夫をしていると思います
1: はい今回はですねいただいた質問などを3つのグループに分けました1つ目が GNB について2つ目が国際報道について3つ目に「信頼できる情報源について」という3つの視点からお送りしますではまず初めに GNB についての質問リクエストを見ていきましょう
0: はい1つ目は GNB が使ってるニュースソースに関する質問でしたつまり GNB がいろんな情報を発信してるんだけれどもそれを元にしてる情報は一体何なのか何を元にテーマを選んで何を元に情報を取り入れてるのかとそういう質問ですね
1: はい GNB がこれまでも繰り返し繰り返し指摘してきているように日本の大手メディアを見ているだけだと世界で起きている出来事っていうのがほとんど見れないような状況が続いていてます、うん、じゃあ欧米の大手メディア、まあ、BBC だったりとかニューヨーク・タイムズだったりとか、まあ、聞いたことがあるような大きなメディアを見ていれば世界のことは見えるのかというと実はそうでもなくてですね日本の大手メディアと比較すると、まあ、もうちょっと国際報道は多いかなという印象なんですけども。それだけを見ていったら世界のことがわかるのかというと実はそうでもないような状況です
0: 。うん、でこれ印象だけの話ではなくてこれ大昔の話なんですけれども実は私が日本のメディアと欧米メディアの国際報道に関する調査をしたことがあるんですね。まあ、1年分のデータを見てどういう傾向があるのかを測ったことがあるんですけれども例えば GNB でいつも指摘しているようにアフリカ大陸だとか、まあ、ほとんど日本のメディアで見えないんですね。まあ、本当に国際報道の 2% ぐらいしか占めてないんですけれども、じゃあ、ニューヨーク・タイムズはどうなのか、CNN とか BBC はどうなのか、フランスのル・モンドはどうなのかって言ったら、測ってみると、アフリカ大陸が国際報道全体の 6% から 9% 程度なんですね。うん、なので、少ないのは少ないんです。日本よりはマシなんだけども、それでも少ないんですよね。で、まあ日本と同じく、やっぱり自国よりだとか、自国政府よりだとか、そしてまあ商業ベースになっているメディアがほとんどなので、そういうようなまあ利益にやっぱり影響を受けてしまうものだとか、自国政府の影響を受けてちょっとプロパガンダが多く入っているものだとか、やっぱり見えない地域と見えない視点っていうのがいいろいろあるんですよね
1: 、うん、そうですよねそうなってくるとやっぱり GNB としてはどれだけ情報ソースがあってもいくらあっても足りないっていうような状況
0: ですよね。そうですね、まあ、これ私個人的な話なんですけれども一応定期的に見てる報道機関は、まあ、少し数えてみたんですけど一応一つのリストアップしてて、まあ、80ぐらいですよね。まあ、いろんな国とかいろんな立場のもの80くらいは一応定期的に見るようにはしてますし、で、ポッドキャストもたくさん聞いてますね。一応、ポッドキャストの番組のリストもこれも80くらいあるかなという感じですね。まあ、もちろん、その物理的にそれずっと見てたり、全部聞いたりすることはできないんですけれども、一応近くに置くようにはしてて、まあ、少しでもそれらの報道機関からの情報に触れるようにはしてますね。はい。
1: で最初の質問に戻るとでニュースソースとして具体的にどういったところからニュースを取ってきているのかとなるとまあ先ほど挙げたような欧米の大手メディアもももちろん見るときありますただそれ以外にもなるべく広く視点を持つようにということで例えば特定の地域を専門にしている報道機関だったり特定の大陸アフリカ大陸ばっかりを見ているような情報機関だったりとかそしてもちろん商業ベースの報道機関だけではなくて非営利で行っている報道機関だったりとかさらには既存のメディアにとって変わるようなオルタナティブな報道機関というところにも必ず目を通すようにしています
0: はい。まあそしてテーマによっては我々が普段から見ているような報道機関じゃない報道機関とか情報源ととかを使うこともあるんですよ、ねまあ視野に入ってなかったんだけれどもこの問題ならこの報道機関もあるんだと、まあ、そこに新しい発見もあったり、まあ、一つの国の中のソースだったりするんですけれどもなのでより広いところからも引っ張ってくるんですけれども、まあ、何かのソースを使うときはやっぱりある程度そのソースはどれほど信用できるのかってこうチェックしたりするっていうこともしますし一つだけのソースに頼らずに複数のソース複数の視点を見てあいたいこういうふうに思われている問題なんだなとそういうようなやり方をしてます、まあ、ここでは具体的なメディアを、まあ、あえて言ってないんですけれども具体的にどういったメディアを使っているのかを知りたい方がいれば、まあ、一報いただければ提供できると思います
1: はいそしてですね GNB に取り上げてほしいテーマに関してのリクエストというのもいいくつかたただきました
0: 、うんまあ、リクエストはいつも嬉しいんですけれども GNB、まあ、としてやっぱり取り上げるもの取り上げないもののポリシーというのも結構はっきりしている部分がありましてですね、まあ、一つの大きな原則から言うと基本的にアメリカとか中国だとか朝鮮半島だとか西ヨーロッパとかにに関すするるテーマは取り上げないいようにしているんですねでそれは既存のメディアではすでに十分に報道されているだろうということで g 類はやっぱり注目されていない国、注目されていない地域を専門にしているとそういうような方針でやっているんですねで、まあ、例外的にアメリカだとか西ヨーロッパとかを取り上げることもあったりするんですねでそれはニュースビューという部類の記事なんですねつまりその報道の分析をする記事ですね。でそれはどうしても日本に入ってくる情報っていうのがやっぱり欧米から来るものが多いので日本の国際報道を理解するためにもやっぱり欧米の報道を見るっていうそういう必要もあったりするんですけれども基本的に世界を見るこのグローバルビューっていう系の記事ではそういうようなよく報道される国は取り上げないんですよね
1: 。はい GNB ではアメリカ、中国、朝鮮半島、西ヨーロッパは取り上げないとはしているんですけども、もちろんアメリカの中でも隠れてしまっている問題、取り上げられない問題というのはあると思います。それは他の中国、朝鮮半島、西ヨーロッパでも同じだとは思うんですけども、これだけ広い世界でグローバル化でいろんなところでつながっているという中で、やはり GNB としては今報道されていない地域、今報道されない人たちっていうのをカバーしていきたいなというふうに考えています。そういった意味でもアメリカでの事象だったりとか西ヨーロッパでの事象っていうのはある程度通常の報道機関がカバーできているというふうに考えています。とはいえですね、じゃあアメリカの中で隠れている問題を今後見ていかなくていいのかというとそうでもないのでこれから先大手メディアに関してはやはり報道の中で取り残されている状態にある人だったりとか脆弱な立場に立たされている人っていうところに視点を当てていくことを期待しています
0: 。はい、そして今回実は一つのリクエストとして、まあ、アメリカの大麻問題を取り上げたらどうかとアメリカだけじゃなくて世界の他のところでも大麻が合法されていく。国が増えてきてき、まあ、それを問題視しているとでそれを取り上げたらどうかとそういうリクエストをいただきました<笑>で、まあ、実はこれ数年前になるんですけれども一度はウルグアイで大麻が合法化されたっていうことに関する記事を書いてるんですね GNV で,で合法化されてその後どうなったのかとそういった状況を分析している記事を出しているのでぜひ読んでいただきたいと思います
1: はいそしてですね実は GNB は大麻以上に問題視しているドラッグというのがありましてその一つがアルルココールもう一つがタバコですこれはですね世界のどこに行ってもある程度手に入りやすいドラッグですし多くの人が手にしたことがあるもしくは飲んだことがある吸ったことがあるドラッグかもしれません。ただですねタイマーとアルコール、コータバコっていうこの3つのドラッグを比較したある研究結果によるとアルコールとタバコっていうのが大麻と比較してはるかに人体への影響も大きいし社会への影響も大きいし中毒性もあるということが分かっていますそういったこともあって現在多くの国で容認されていて合法で人体への害もある社会的な害もある中毒性もあるというアルコールとタバコについて GNB は非常に問題視しています過去にはですねこの2つのドラッグに関しての記事も出していますのでぜひそちらも読んでみてくださいはい
0: そして最後の質問ですね GNB の活動に関する質問です、まあ、GNB は記事とかポッドキャストとかとまあ広げてきたんだけれども今後どのように活動を広げていくのかそして最終的な目標
1: もちろん目標としては今後も活動は続けていきたいですしより多くの人の目に留まるように活動を広げていきたいなというふうに考えていますその中で GNB が今取り組んでいるものの一つにデータを可視化していくということがあります GNB の中でも「ニュースビュー」の中ではニュースの中で国際報道がどうなっているのかこの地域に関する報道はどうかというふうにデータを出しているんですけどもそれをより多くの人が見られるような形にしていきたいなと思いまして今マンスリーーレポートといいうものを作り直している最中です実はですね過去にもマンスリーレポート作ってきているんですけども2017年のものでストップしてしまっているんですね。ただこれまでの国際報道がどうだったのかそして今どうなっているのかっていうのを長い視点で見ていくためにもやっぱりマンスリーレポート必要なんじゃないかなという声が GNB 内でもありまして今このデータを作り直していますなるべく早く皆さんにもこの最新データを含めて発信していきたいなというふうに考えています
0: はいもう一つ広げようとしている活動動がでですすね動画なんです人類はこれまで基本的に、まあ、文字とあとこのポッドキャストでの音声で、まあ、情報を提供しようとしてるんですけれどもやっぱりよりビジュアルなものが、まあ、より効果的な側面もあるかもしれないっていうことで世界の傾向世界の問題あるいは国際報道の問題をより分かりやすくするための動画が作れたらいいんじゃないかというふうに考えてます。うん、まあ今の段階で GNB が毎年出している潜んだ世界の重大ニュースに関する動画がありますので一応 GNB の YouTube のチャンネルがありますぜひ見ていただきたいんですけれどもやっぱりもう少しテーマ別のあるいは問題別のまあ他の動画が作れたらいいなというふうに考えています、まあ、ただですね GNB は基本的に予算ゼロで動いています記事を書く人、記事を編集する人、グラフィックスを作る人、データを集める人、これはみんなボランティアでやっています。なので、これ以上ちょっと活動を広げるのが難しいところもありますが、まあ、例えば自分自身でちょっと動画作るのは得意、GNB のやっていることに賛同する、ちょっと協力してもいいかなと思う人がもしいらっしゃれば、ぜひご一報ください
1: 。そして、最終的な目標についてもご質問をいただきました。GNB の最終目標としては、GNB という組織を畳むことだと考えています。うん、じゃあそれはいつなのかというと、既存の報道機関がまんべんなく世界を報道している。特に今報道されていない世界だったりとか、報道されていない人たちのことを発信するようになる日が来れば、g n b を畳むことができると考えています誰もが日常的に目にする報道の中で今報道されていない世界のことが当たり前に報じられている世界そういう世の中が早く来てほしいと思っています
0: そうですねまあ g n b を作った時には国際報道がこれだけ偏ってるのでそれを指摘しなきゃとで指摘しつつもえじゃあ今の大手メディアがそれをやってくれないのであれば、まあ、仕方ないと我々が代わりにやるしかないというような気持ちで大手メディアが取り上げない地域問題話題現象 g n がとりあえず一時的に代わりにやりましょうとだけれどもそれができるようになればもう g n、B、はが不要だとそういうことを意味するので何年かかるか分からないんですけれども一応それを最終目標にしたいというふうに思ってますでは続きまして国際報道に関する質問リクエストに答えていきます
1: はいまずいただいた質問が日本の国際報道が数カ国に偏っていますがこれが特派員の派遣先が偏っているためにグローバルな視点を持てていないのでしょうかという質問をいただきました
0: はい、まあ、難しい質問ですね、まあ、というのもこれちょっととと卵の問題にもなると思うんですよね、まあ、つまりまず特派員がいないから報道されないっていうのは確かにあるんだけれどもでもそもそも報道したくないから取材したくないから派遣しないいいいっていうそういうそ両方の側面もあるかと思います、うん、で例えばその前者のですね特派員がいないから報道しないっていうのはこれはいろんな事例が出せます約10年前なんですけれども私が NHK の「ニュースウォッチ9」っていう番組に関する調査をしたんですねこれ平日夜9時から NHK でやってるニュースなんですけれども半年間の全ての報道を分析してみたんですねそうすると半年間でアフリカが唯一登場したのがエジプトなんですよね数回出ただけですね、うん、で例えばじゃあラテンアメリカはどうなのかって言ったらメキシコからチリまでですけれども半年間でもう2 3 0秒ぐらいしかなくてそれがブラジルのリオでのカーニバルの要素が映されてたんですよね、うん本当に半年間で NHK のニュースをしないんです、それしか見ることがないんですね。で、何が言いたいかというと、当時の NHK はアフリカで見ると、エジプトの首都のカイロにしか支局がなかったんです。うん、そして、ラテンアメリカの全地域で NHK が持てた拠点がブラジルにしかなかったんですね。要するに、その、支局があるところしか報道されてなかったっていうような状況だったんですね、まあ、因果関係がどこまであるのかは検証はできないんですけれども綺麗に一致してたっていうのはありましたね、う
1: ん、もちろんこの支局がどこにあるのかそして特派員がどこにいるのかっていうのも問題なんですけどもその根底にあるのは報道機関がどこに優先順位を置いているのかっていうことも挙げられると思います、うん、というのも支局をどこに置こうかっていうのは一人一人の特派員の判断ではなくて会社としてこの地域は大事だからこの地域で出来事が起こった時にすぐに駆けつけてニュースを取ってくる特派員が欲しいと判断してじゃあアメリカには何箇所もあるけどもアフリカ大陸にはエジプトだけ。ってていいうのを見ていくとどうやらアフリカ大陸で何かが起こってもそもそもあんまり重要じゃないからそんなにカバーしなくてもいいよって思っているのではないかなというふうに想像できてしまうんですね。うん、今報道機関としてエジプトのカイロと南アフリカのヨハネスブログに支局を置いている報道機関が多いは多いんですけども。じゃあヨハネスブルクにあるからアフリカの数十カ国を全部見て回れるかというとやはりそうでもないですしそもそもどこの地域を報道機関が大事だと思ってて報道したいと思っててそこの出来事を日本にいる視聴者に伝えたいと思っているかっていう意識のところにも問題はあるのかなというふうに思います
0: 。そうでですね続きましてこの中での中地域や視点に関する偏りがある背景にはもしかして新聞を作る側の人の意識が低いからじゃないかというような疑問を投げかけてくれたリスナーがいました
1: 。うん。これ非常に難しい質問ででも日本の報道機関の中にも優秀な人っていうのはたくさんいますしすごく勉強熱心で勉強し続けながらニュースを伝えようとしている人もたくさんいいると思いますただそういった中でもニュースの作り方だったりとか社内文化とか社会全体として何を大事だと思っているのかっていうのが何がニュースになるかっていうところにもつながってきますし逆に何がニュースになったかによって社会が何が大事かっていう意識も作っていってしまうんですね。これはさっきの卵と鶏の関係とも似ているんですけども優秀な個人の記者がこれは大事なニュースですというふうに記事にしても会社の中でじゃあ紙面に載せるっていうふうになった時にまあじゃあ私服の限りがあるのでこのニュースはちょっと載せないでおこうかっていう中にもしかしたら大事なニュースが埋もれてしまっているっていうことも十分に考えられますもう一つはですね諸外国においては大学学でジャーナリズムの学部があったりとかもうそれを専門的に3年ないし4年もしくは修士課程まで6年とか勉強することが非常に一般的ですしポピュラーな選択肢としてあるんですけども日本の高等教育大学の中でジャーナリズムを専門に勉強するっていうことが非常に難しいという状況もあって新しく新聞記者報道機関関係者を目指す人っていうのが会社に入ってから学ぶということが多いですそうなるとこれまで会社の中にあった文化を受け継いで記事とはこういうふうに書きなさいトピックとはこういうふうに選びなさいという影響をより受けやすくなるのではないかなというふうに思っています
0: はい、まあ、またこのニュースの作り方とか社内文化との関連でやっぱり権力とか富との関係もやっぱりどうしても見ないといけないと思うんですよね。これ国内報道もそうですけれども国際報道においてもやっぱり権力とか富が集中してるところにジャーナリストの目が行くというか報道の機関が目が行くとこの偉い政治家にはやっぱり力がある影響力があるこの人の言ってることを聞かなきゃいけない。逆に声のなかなか出せない人たち、声を持てない人たち、その権力とか富から離れた人たちが、まあ、何を言ってもしょうがないので、この人たちが抱えている問題を取り上げてもしょうがないと、そういうようなやっぱり報道の文化っていうのがあるんですよね。うん、で、その中で、じゃあ一人の記者がいやいやいや、これほど社会が抱えている大きな問題があると、いくら押そうとしても、やっぱりその周りから、いや、それはアメリカじゃないし、西ヨーロッパじゃないし、中国じゃないし、それほど重要なことじゃないんだというふうに、まあ、押し潰されることっていうのは多々あると思うんですよね。それに直面する記者たちが、やっぱりその社内文化に、まあ、合わさせるを得ないっていうような状況が多いかと思われます。なので、そんな中で、それぞれの報道機関の中で、自然と周りに合わせていくと、その視点が、やっぱり、富とと権力が集まっているところアメリカの視点になっていく自国政府の視点になるとそういうふうに、まあ、ニュースのの優先順位とといいいうがやっっぱり決ままていく部分があるかと思います
1: 、うん、もう一つこのニュースが作られていく過程で社会全体が何を大事と考えているかっていうのが非常に重要になってきていて実はさっきの話ともちょっと繰り返しにはなってしまうんですけども社会が、まあ、アフリカのことはちょっと知らなくても大丈夫かなって思ってしまっていると報道機関側もそれを発信しづらくなってしまうんですねで発信しないがために社会はさらにアフリカだったりとか中南米っていう報道されない地域への興味を失っていくっていうこの悪いサイクルに入ってしまうとどんどんどんどん報道される内容もさらに偏っていくっていう状況ができてしまうんですけども、じゃあその社会がなんでアフリカとか中南米とか今報道されていない地域に対して興味がないのかっていうと、もちろん報道にも責任はたくさんあるんですけども、それ以外にも、例えば教育の過程を見た時にも、日本で義務教育を受けている中で、もしくは高校、大学というところで教育を受けていく中で、世界全体の視点っていうのをなかなか得られないような状況があります
0: そうですよねまあ皆さんが高校の時の教科書を思い出してもらうとおそらくその中で12ページはイスラエル・パレスチナ紛争に関する情報が多分それなりに含まれてたと思うんですけれどもこの紛争よりはるかに大きいはるかに死者を出しているアフリカの例えばコンゴ民主共和国の紛争に関する一枚があったのかそれに関する情報はどれぐらい含まれていたのかひょっとしたら言及が一つもなかったんじゃないかと思いますそんな中でやっぱりジャーナリストがそもそもその問題自体を問題しないとそのまま高校出て大学出て記者になるわけですよね
1: うん。実はこの事象っていうのが研究の対象にもなっていて影響力のヒエラルキーっていうふうに呼ばれたりするんですけども、まずは記者個人の好み、こういった問題を記事にしたい。このニュース大事だって個人が思う段階。で、そこにはその人が今まで受けてきた教育だったりとか生活環境っていうのが大きく影響すると思います。その上に社内の方針として、この地域を大事にしましょうとか、こういった問題は大きく取り扱いましょうこういった問題はまあちょっとちっちゃめに取り扱いましょうっていうような社内の方針があってさらには商業ベースの新聞なんかだとスポンサーによる影響力なんていうのもあってその上に社会の影響力というのがあっていろんな影響を段階的に受けて最終的にニュースが作られていくという状況になっています。
0: そして年末に GNV が発表した潜んだ世界の重大ニュースに関する質問もいくつかいただきましたその中でやっぱりこれだけの大きな問題が日本の報道で全く報道されてないっていうことでショックを受けるリスナーも多かったんですけれどもいやこれほど大きなものがあれだけ無視されるってこれ他の国ではどうなのかという質問疑問がいくつか来ました
1: はい GNB が選んでいる潜んだ世界の重大ニュースっていうのは日本の主要三紙、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞で取り上げられていないものっていうのを特に選んでいるんですけども諸外国のメディアを見ると日本の報道状況よりはちょっとはマシかなっていうものが多いです。まあ、何回か取り上げられていたりとかちょっと多めに特集されていたりっていうこともなくもないっていう状況なんですけどもただですねプロパガンダ的な要素も多く含んでいるということもありましたそうなってくると諸外国のニュースメディアをソースとしてニュースを取ってきている日本のメディアもそういったプロパガンダをそのまま発信してしまっているという状況も出来上がってしまっています
0: はいもうこの2022年の潜んだ世界の重大ニュースの1位がまさにそれを物語っていると思うんですけれどもまあ思い出していただくと1位がアメリカ政府がアフガニスタンの中央銀行の資産を35億米ドル分まあ盗んじゃったというか脱出しちゃったということを1位のニュースにしたんですけれども日本のメディアでは報道するときにはもう本当にアメリカ、バイデン大統領の発言をそのまま復唱してるんですね。我々はこのお金を人道支援としてアフガンの人々にあげますと。まあ、これ完全にアメリカのプロパガンダ通りの内容なんですけれども、やっぱり欧米メディアも同じような視点が多かったんですね。本当にバイデン大統領が言ったこれは人道支援ですというふうに。まあ繰り返し伝えるっていうことが非常に多かったんですね、うん、しかし例外的に疑問を投げかけるものもなくはなかったんですね、うん、で例えばまあ大手のメディアであるワシントン・ポストにおいてもあるいはイギリスの大手メディアのガーディアンにおいてもオピニオの記事の中でなんでアメリカがアフガニスタンのお金を盗んでるのかっていった見出しのものも例外的にあったんですねなので通常のニュースではアメリカのプロパガンダ通りなんだけれども一応疑問視する空間も少しはあったというふうに言えるかと思い
1: ます、うん、そして GNB2022 年潜んだ世界の重大ニュースで2位になったグレンコアという鉱山開発を行っている多国籍企業に対して何カ国かが多額の罰金を課した。というニュースがあったんですけどもこれも一応欧米メディアでも報道はされていましたただですねこの問題について大きく取り上げて問題視して鉱山開発ってこのままでいいのかとか多国籍企業のあり方はこれでいいのかということまでは踏み込んでいなかったというのが状況で
0: すはいそして気候変動の問題ですね潜んだ世界の重大ニュースの7位なんですけれども北極と南極で熱波が発生してこれから海面上昇が問題になってくるだろうというようなニュースを取り上げたんですけれどもこれも主要な欧米メディアでは、まあ、ある程度は取り上げられてたんですけれども重要視されてたのかっていうとそれほどでもないんですねまあ一つ二つの記事はあったかもしれないんだけれどもそれもこれから気候変動どうしようかっていうような疑問を投げかけるような報道はあんまりなかったような印象を持ちます、まあ、もちろんこの北極南極での気候変動とかを取材するのはやっぱりすごい難しい部分があります、まあ、そもそも現場へのアクセスはやっぱりコストがかかるし行くのが難しいんですねでさらに報道っていうものはやっぱり激しい動きとか大きな変化とかそういうような出来事をやっぱり好む傾向があるので、まあ南極行って氷を見て映像を撮るっていうのはちょっとやっぱり報道の興味的にはちょっと限界があるっていうか難しさもあるだろうなっていうふうに思いますね、うん
1: 。ただ気候変動に関してはもう本当に待ったなしの状況が続いていて、さまざまなデータも出てきていますし、このままでは本当に地球が崩壊してしまうんじゃないかっていうような状況に直面しています。そういう中で諸外国メディアの中でも気候報道の少なさというのを問題視しているところもあって実は気候報道を今という国際キャンペーンが動いています。これ数年前に立ち上がって、まあ、このキャンペーンに参画している報道機関というのが情報を共有したり記事を共有することによって気候報道を増やしていこうよという動きです日本からは GNB、朝日新聞、NHK などが参画しているんですけどもとはいえやっぱり気候報道っていうのはその問題の重大さと比較すると少なくなっているという現状ですでは最後に信頼できる情報源について見ていきましょう
0: はい、まあ、GNB のポッドキャストをいつも聞いていただいているリスナーだとか GNB の記事をいつも読んでいただいている読者からすると、まあ、これだけ日本の報道機関に問題があるんだとなかなか信用できないんじゃないかというような疑問を持っている方々がやっぱりいますね、うん、でさらに研究所だとか、シンクタンクだとか、そういうような、本来なら客観的に研究してくれていて、客観的な意見を発信してくれてるって思われるようなところでさえも、そのシンクタンクたちが発信する情報にも問題があるんだと。まあ、これ、私が以前書いた記事の内容もそうなんですけれども、でそこでちょっとこう、まあ、絶望的になっているリスナーがいたり、してるんですね、まあ、つまりじゃあ一体何を信じればいいのかどこの情報を信じればいいのかとそういうような質問をいただいてますはい
1: ここにお返事をするとすると絶望的にはなってほしくないなというふうに思いますただこの情報を集めてくるだったりとかメディアを見るっていう際には実は信じられるものは何もないというかこれは絶対的に正しいっていうものも持たないでほしいなとも思いますそれは GNB も含めて全てのメディアに対して疑いの目を持ちながら見つめていくっていうことが必要なのかなというふうに思っています
0: それ大事ですよねまあだから GNB も含めて政府の機関も含めて大手の商業メディアも含めてこの情報を発している機関って何なのかその背景に何があるのか何を元に動いているのかつまり利益を求めるこの商業ベースで動いているメディアなのかそれとも政府に所属しているものなのかあるいは政府に頼っているものなのか忖度せざるを得ないような立場にある情報源なのかあるいはそのメディアにどんな方針があるのかどんな優先順位を持っているのかそういうのところでやっぱり見ていただきたいですね
1: うんそうですよねよくメディアの客観性なんていうふうに言われるんですけども絶対に客観的ななメディアっていいうのはないんですよねさっきの話でもありましたけども会社としてこういう方針でいこうとか社会はこういう興味を持っているとかスポンサーはこうしてほしいとかいろんなところの思惑が混ざり合ってニュースっていうのができていきますので常にそこを読者の皆さんリスナーの皆さんが厳しい目で耳で通っていくことがそれがメディアリテラシーだったりとか情報リテラシーということになっていくのかなと思いますじゃあ何もできないのかというとそうではないんですけども例えば複数のソースを比較するようにしたりとかこの期間はどこからお金をもらってニュースを出しているのかなデータを出しているのかなっていうのを確認していくという作業が必要になると思います。それも一人一人が自分の時間を使ってやっていくとなると膨大な時間になってしまいますし日本語でアクセスできるもの日本語でアクセスできないものなどもたくさんあって本当に難しいことなんですけども例えば自分が関心を持っている問題に関してちょっと系統の違うメディアがそれぞれどういうふうに言っているのかっていうのを比較し合うだけでもメディアがどんな特色を持ってどんな思惑を持ってそのニュースを伝えているかっていうのが見えてくるかなそれが判断材料になっていくかなと思います
0: はいそしてもちろん報道機関だけじゃないんですねこのシンクタンクの話も出たんですけれども研究所だとかシンクタンクになるとこの組織はどこに所属しているのかどこからお金をもらっているのかとか例えば今ロシアとウクライナとの武力紛争っていうのは本当に世界の中の紛争でこれしか報道されてないような状況になってしまっているんだけれども、まあ、毎日のように報道されますよねで毎日のようにどこどこの研究所だとかどこどこのシンクタンクの人とかが出てきていろいろ話をするわけですよね一つの例を出すと、例えば日本の防衛研究所の職員が出てきて解説したりする場面というのは見られると思うんですけれども、まずこの防衛研究所っていうものが政府に所属しているものだということをまず認識しておきましょう。そして今度、その研究者が着ている服を見てみましょう。いつ出てきてもネクタイが黄色でシャツが青だったり。ネクタイが青でシャツが黄色だったり必ず服装までがウクライナの国旗のカラーを借りて出てきてる人がいるんですよね、うん、じゃあこの政府の研究所に所属している人で服ですら自分の感情を示している人この人からこの紛争について果たしてどれぐらい客観的な情報を得られるのかとそれを問うとかそういうような作業が役に立つのかもしれませんね
1: 。うん。もちろん GNB としては事実誤認がないようにとか、必ずソースを確認して情報発信をしようとしています。とは言え、GNB がいつも絶対に正しいとは限らないですよね。うん。どんな人たちに対してニュースの焦点を当てていきたいかという考えている中で。書き方の癖だったりとか強調している文章場所なんかを通じて情報っていうのを形作っていますし私たちが考える大切を発信していますなのでそこを鵜呑みにするのではなくてそもそも絶対的な正しいものっていうのは存在しないんだというところをスタート地点にしてもらっていろんなところから情報を取っていくその中で GNB も一つの選択肢に入れてもらえたら嬉しいなというふうに思っていますい
0: やこれ本当に難しい問題で我々はもちろん世界を見るときに客観的な姿勢を持ちたい正しい情報を発信したいだけれどもそれが事実上不可能なわけで、うん、客観性というものが存在しない正しいというものが存在しない視点はいっぱい存在するんだけれども。うん GNV はある主張とかあるデータを出すたびに文章ではリンクをつけてここから情報を取りましたよと裏付けようとしてるんですけれどもじゃあそもそもその元のソースが正しいのかあるいはその元のソースで包括的にこの問題を捉えてるのかって言ったらそうとは限らないなので先ほどの話にもあったように GNV も含めて厳しい目で見てそしてチェックをしてくださいどんな情報を信じればいいのかと聞かれたらどんな情報も信じるなとなるべく幅広い視野を持っていろんな情報を集めて自分で判断していただきたいというふうに思います
1: 、はい、今回のポッドキャストでは皆さんからいただいた質問疑問リクエストにお答えする形でお送りしました質問疑問リクエスト送っていただいた皆さん本当にありがとうございま
0: したありがとうございました
1: そしてここまで GNV ポッドキャストを聞いてきてくださった皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも GNV ポッドキャストを続けていきますので、引き続きよろしくお願い
0: します。お願いします。GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしてい
0: ますツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに